0: Hej och välkomna till dagens podcastavsnitt. Varmt välkomna. Vi är så glada idag för vi har en väldigt spännande gäst på plats, nämligen Savanna Blom. Varmt välkommen. Men gud, tack så mycket hörni. <laughs> Superkul att ha det här verkligen. Kan inte du börja bara berätta lite kort om dig och vad du gör? Ja, um, jag driver ett
1: företag som heter Savannas, och precis som jag, så på hittar jag. Och eh, jag säljer skor på nätet framförallt. Men jag har också en butik i Stockholm som heter Samma sak. Där jag också säljer skor. Och eh, ja, det är väl egentligen det som utmärker företaget är nog att <skorna>, skorna är ganska dyra. De är från rätt fina varumärken som jag har kämpat hårt för att få representera. Och det är helt enkelt jättekul att ta dem till Sverige och Skandinavien. Och bidra med lite glitter så häftigt. Kan du inte berätta lite hur kom du in på det här och hur började hela den här resan? Det började 2008. Då kom jag på idén. Och det som var idén var egentligen att ta de här fina skorna som jag gillade att titta på mig, som jag knappt hade sett i verkligheten om jag skulle vara helt ärlig. Och ta dem till Stockholm för jag tyckte inte det utbudet fanns här. Och... Det som jag främst ville göra var kanske att sälja dem just på nätet. Min tanke var att man ska inte behöva bo i Stockholm. Man kanske vill ha de här om man bor någon annanstans i landet. E-handel hade precis kommit igång, men främst i USA. Så jag sneglade lite på det och tänkte, men det här kan man nog göra i Sverige. Jag var kanske lite tidig, så kan man tro. Och sen så missberäknade jag helt hur många som var intresserade av att köpa de här skorna i Sverige. Så ja men idén kom väl fram att jag ville göra någonting jag ville sälja dem på nätet jag ville sälja skor framförallt för att det är ganska lätt alltså, man kanske tror att det kan vara svårt att sälja dem för man tänker att man ska prova storlek och hur sitter dem men som produkt att köpa när man bara sett en bild är den ganska lätt. För att den har en fast form, den ser inte olika ut på olika kroppstyper. Mm. Den går att fota av från olika vinklar så man får en känsla av kläder på den tiden. Alltså när jag började med e-handel... Behöver ju nästan ha en modell för att fylla och att fota på modell är ganska komplicerat. Och dessutom så att köpa en klänning, det vet man inte externt känner jag att jag vill prova. Mm. <laughs> så för mig är det annorlunda där. Ja. Så den var tacksam och sen så har den ungefär en standardformat i en kartong. Så att man kan räkna rätt bra på hur eh, logistiken runt omkring ska se ut för att man ska kunna skeppa den här kartongen. Det blir inte väldigt många olika typer av eh, storlekar och så. Um, så så var det. Och att det blev dyra märken var ju en, absolut ett intresse styrt. Det måste jag erkänna. Mm. Um, jag tycker det är jättekul att bläddra i tidningar. Så jag satt och se, liksom ringade in varumärken jag såg i L och i Vogue. Och så, att mm. Där vill jag ha det, där vill jag ha. Och så gjorde jag en lista. Men absolut så var det också en fråga om att ska du sälja någonting billigt så behöver du komma upp i volym. Så jag tänkte att om man om jag kämpar riktigt hårt kanske jag säljer ett par skor om dagen och då är det en ganska bra business när mm. de kostar mellan 5 000 och 10 tusen om man bara börjar i små, liten skala. Medan ska man sälja något för 500 kronor delvis måste du köpa mycket in mycket mer och du måste sälja och det tar mycket mer plats och sen måste du ju sälja stora volymer. Vilket eh, ja, det kändes svårare helt enkelt på den tiden. Så, så var det. Så det blev dyra skor <laughs> det blev på nätet. Och sen har jag egentligen fortsatt med det spåret så att jag är en ganska oklassisk entreprenör jag fick en idé för elva år sedan och sen har jag kört på den <laughs> men, men du var så ung när du började Ja Hur gammal var du? Um, ska vi
2: se, 2008 var jag 20 Det är helt fantastiskt 21. Ja. Mm. Men hade du drömt om att starta en bolag långt innan det eller var det lite i samma veva som du startade du kom på idén? Det har alltid drivits
1: bolag i, i min familj. Så det ska jag säga för en gång. att Som 20-21-åring hade inte jag pengar själv att starta det här. Så det fick jag backning av äh, min familj. Nu var det inte några enorma summor pengar. Men det fick jag stöttande inom familjen för att kunna göra. Och äh, det var väl egentligen. Jag var kanske sist i syskonsskolan att starta eget. Och jag har bara yngre syskon. Så att för mig var det, kändes det inte så tidigt. Äh, men... Jag vet inte, på ett sätt så, jag var mycket modigare när jag var 20 än vad jag är idag. Jag är inte mm. säker på att jag hade vågat ta det steget idag på samma sätt. Då var man, jag vet inte, jag var 20, orad, tänkte, vad är det värsta som kan hända? Ah. <laughs> ja, nej, det är att det inte går, men då får jag väl plugga då? Eller jag har ah. en annan inställning. Det var också då jag tog dykcert. det skulle jag nog aldrig vågat idag. <laughs> jag bara tänkte inte på risker på samma sätt. Så det är ju en fördel. Absolut.
0: Så du började då med e-handel mm. eh, och sen lade du sig till då butiken på Bygjaskan senare? Ja, alltså
1: butiken var tvungen att komma till samtidigt för jag hörde av mig till de här varumärken och sa jag vill sälja era skor på nätet och de sa, vad är det i princip? Prada hade ingen hemsida när jag startade, alltså. um, lyxvärlden var inte alls där. Um, Netaporter fanns men det hade precis startats tror jag. Nu säger jag fel säkert. Men några år innan. Så det fanns och man hade börjat kanske testa den idén men de hade absolut inte det utbudet som de har idag. Så jag fick ändra min strategi lite grann och började prata om att jag ville starta butik istället. Och då var det många fler som var på. Mm. Um, retail eller liksom lyx fortfarande idag, men framförallt då var det lite, om ni tänker er att man ritar upp en världskarta och så har alla säljare sitt område. Och sen så ska man sälja typ på så många pluppar på kartan som möjligt. Så jag var ju en till plupp som var tom. Och så hörde jag mig och sen så tyckte de, ah, var kul, nu kan jag lägga en liten kvot här. Och så har jag sålt här också. Fick jag lite mer bonus. Okej. Så så funkar det. Så att när jag inte pratade om e-handel och globalt och allt sånt där läskigt som de helst inte ville överhuvudtaget höra mm. utan pra prata om Stockholm och att ja, det enda som fanns i Stockholm då i Lyx var nog Louis Vuitton Nathalie Schottemann och typ Malbury
2: mm. och
1: sedan dess har ju Prada och Chanel öppnat, det kom även eh, Burberry och Ralph Lauren och Stella McCartney och Celine, alltså om man mm. tänker på hur många butiker som har lagt till sig sedan dess så var det ganska begränsat eh, på skosidan fanns egentligen bara en ko. Nu blir det här väldigt på, lokal. lokal det <skratt> <Jätteintressant, ur> Stockholms intressant. <skratt> Men de gillade verkligen det att, att nå så pass långt norrut som Stockholm som är en liten avkrok enligt de allra flesta sydeuropéer. Ehm. Och sen så e-handeln har ju alltid varit mitt fokus och mitt, kanske min passion och mitt intresse. Men butiken ger också rätt mycket av känslan och... Den har jag lärt mig väldigt mycket av. För det är ju där man faktiskt fysiskt får träffa kunden. Mm. Och visst, det är kanske främst det kunder som bor i det här landet. Eh, men jag får också mycket turister. Som ändå ger något perspektiv på. Okej, okay, men om jag säljer till USA. Ja, nu kom det in amerikaner i min butik. Och så börjar man liksom förstå lite grann mer. Hur de funkar och vad de är intresserade av och, och så. Så det har ändå hjälpt ganska mycket i att att förstå kunden mm. att också ha en fysisk närvaro nu är det trenden, det var ju inte det då. Mm. <laughs> nu ska ju alla som är pure player online ska ha en fysisk närvaro och alla fysiska butiker vill ha online, jag har ju jobbat med det här från start mm. um, och det känner jag mig ganska det känner jag mig väldigt bra på just nu, att balansera det och få båda att fungera men det gör ju också att mitt utbud i butiken kan kännas väldigt osvenskt för att mycket av mitt sortiment köper jag ju in för att jag säljer globalt. Mm. Mm. och Det finns länder där det aldrig blir vinter. så att Jag <laughs> säljer sandaler året runt. <laughs>
0: okay. uh, hur ser uppdelningen ut nu? Vad är största fokuset? Butiken eller online? Vad säljer du mest?
1: Det är absolut online. online uh. um, jag är redovisar inte, men uh, mm. det är absolut online som uh. är det stora fokuset. Uh. Um, och långt bort i världen också, vilket är
2: jättespännande. Mm. Kul. Men hur skapar man en e-handel? Eller hur gjorde du? Var det så här, okej okay, måste jag en programmerare eller använder du något verktyg för att göra det? Eller? Ja, nu finns det ju så
1: många verktyg. Mm. Um, så nu, idag så finns det ju knappt några hinder känns det som att starta mm. i handel Det är bara att gå in på Shopify och sätta igång i princip. Um, då var det inte... Det så. Man behövde kontakta. På den tiden kontaktade man en byrå, lite grann som att man skulle göra en hemsida. Att mm. man så här, hej, jag bygger hemsidor. Så var det någon som byggde hemsidor och hade börjat lite mer handel Lite så såg det ut. Så att det var i princip samma team där och man köpte oftast en färdig produkt. Idag kan du ju i princip plocka ihop din egna lilla verklighet där allting integrerat via API och sånt. På den tiden var det så här det här var min låda. Hoppas den håller i fem år. <laughs> jag vill inte köpa en ny låda. Så um, först var jag faktiskt på Panagora. De finns kvar idag. Um, och där var jag ganska länge, de hjälpte också med hela konceptet lite grann med brandingen och så att det loggas. Det var byrå på det sättet att det både var front-end och back-end och allting mm. igen och samma. Och det ska jag säga att det är inte ett, dåligt, ett dåligt sätt att gå tillväga även idag. Det behövs lite pengar mm. för man måste kunna betala för någonting innan den har, det har bringats in no några pengar. Mm. Men det kan man ju... Med Shopify idag kan ju i princip... Nu gör jag reklam för Shopify, men... <laughs> du kan ju börja i princip sätta upp den innan du betalar för någonting alls.
0: Mm. Så det... det mm. Hur marknadsför du dig i början? För det var liksom innan, Instagram och allt det. Hur gick du väga för att sprida namnet? Och det här är min absolut sämsta egenskap. <laughs> jag är inte särskilt bra
1: på marknadsföring, ska jag säga. Uh, jag satsade egentligen hela marknadsföringsbudgeten på den lokalen som jag skaffade. Uh, det är om man tänker liksom, ja, lo lokal marknadsföring i alla fall. Så tänkte jag att men om jag ligger där mitt mellan Gucci och Natalie då, då finns jag ju. Då, mm. då kanske jag inte måste göra en massa reklam. Men på den tiden var det ju, det var ju svenskan man skulle annonsera i. Fysisk uh. trycktidning. Mm. <laughs> alltså online marknadsföring provade jag flera olika gånger. Det var som att kasta pengar i ett svart hål, upplevde jag det som. Eh, det kan det fortfarande vara idag, eller det kan det verkligen vara idag. Men verktygen har ju blivit lite mer sofistikerade. Så, nej men det lade hela marknadsföringsbudgeten på butiken. Och sen så har jag jobbat ganska strategiskt från start med affiliates. Som det brukar influencers och bloggare känna till, men kanske inte konsumenter. Och det att när du söker på internet någonstans efter en viss produkt så kan du absolut hamna på den produktens varumärkes sida. Men du hamnar ganska ofta på sådana här aggregerade säljsidor. De här, förut fanns någon som heter Polyvore. Det finns fortfarande Shopstyle och Lyst känner säkert några till. Och, och det är sådana sajter som egentligen visar utbudet från en massa olika aktörer. Och det är svårt ibland att komma på den tiden så vet jag inte jag fick kämpa så hårt för att komma med där. Så då ligger mina produkter Bredvid Barneys och bredvid net och produkter alltså, Då plötsligt så lyfts man upp lite grann bland de stora jättarna och det har funkat jättebra. Det är ju en typ av marknadsföring som är väldigt produktfokuserat Och det kan jag väl säga att det har varit räddningen. För jag som då inte är superbra på marknadsföring har inte satsat på att bygga Savannas kanske som ett varumärke. Utan jag har fokuserat på mina varumärken som har varit starka redan från början. Att nå ut att jag har Christian Lobotan och jag har Manolo Blanek och kom till mig och köp Alexander McQueen sneakers. Och ja, kanske lagt mitt egna varumärke lite i bakgrunden och fokuserat på att nå ut med att jag har dem och att de finns hos mig.
0: Det låter ju supersmart, wow! <laughs> Så imponerad. Har det varit utmanande att få in alla de här märkena? Ja, jag berättade ju där
1: om den här lilla listan jag gjorde. Och när jag gjorde den så tror jag att Kristian Lovotan var högst upp eh, på min lista. Manolo Blanek fanns absolut med där. Det kändes mer ouppnåeligt nästan. Eh, och så gjorde jag min liksom, prioritetslista. Så började jag ringa runt mm, och försöka få tag i någon. Och det intressanta är att det går ändå att få prata med varumärkena. De är inte helt stängda. Eh, så jag fick ofta svara att ja nej vi samarbetar inte med helt nya verksamheter. Men hör av dig igen om två år mm. lite så. Um, det jag märkte var att fick man en på kroken. Så det gällde bara att komma in någonstans på något av de här fina maromärkena som gillade att synas ihop. Um, då brukade de andra liksom mm. trilla in efter. Så efter att jag hade fått höra från... Christian Lobotan att så här, ja vi är intresserade men hör av dig genom ett tag. Till alla andra sa jag ju att ja, Christian Lobotan de är intresserade <laughs> och då funkade det rätt bra. Oh, så var det var ingen som små. kanske frågade om jag faktiskt hade köpt in, det förstod de väl att det kommer sen. Men mm. i slutändan så vill de ju sälja någonstans och ja där hjälper ju lokalen också eftersom de mycket gick på var ligger du någonstans? Mm. Ja men du är bredvid Gucci ja, men det är ju mm. bra så att, det, beror, det där spelar jättestor roll. De tittar mm. väldigt mycket på det. Men såklart också det där med att man ska ha funnits år, Det handlar ju om att de, man inte bara ska köpa in varor som sen inte klara av att sälja dem så man inte kan betala för dem. Mm. Det är egentligen en ren riskminimering. Mm. Mm.
0: Så. Har du någon drömsko själv?
1: Ja, eh, det finns många. Ja, man blir nördig med det här. Men jag tycker många av Manolo Blahniks tidigare modeller som man gjort någon gång för typ Onassis eller ja, någon sån här gammal känd, kändis också, som jag tycker det är fina. Det finns en som jag faktiskt sålde en variant av som är en sandalett med väldigt tunna remmar som är gröna och som sitter rosor på dem så att man, hamnar, man får liksom en så här ros snurr i snurr runt benet. <laughs> jag tycker de är fantastiska. Kanske inte de mest praktiska, men de tycker jag är underbara. Mm. Mm. Oh.
2: Vad skulle du säga är det bästa med att ha drivit eget nu under de här åren du har gjort det?
1: Alltså, då kanske måste jag ge lite mer bakgrund. Jag startade det absolut för 11 år sedan men det är först för ett år sedan som jag gör det här på heltid. Jaha, men wow! <laughs> just. Det. Så jag har kanske varit en väldigt feg entreprenör som mm. inte förrän jag blev 31 vågade satsa fullt ut. Utan, eh, så jag utbildade mig till jurist och sen har jag jobbat på några olika ställen medan jag gjort det här. Så det är först nu. Och jag kan väl säga att det har varit bra för mig och jag berättade lite om det att jag vågade mycket när jag var 20 och sen så ja, så blir man lite osäker och vad herregud, ska jag jobba med det här i 50 år till och kommer jag lära mig tillräckligt mycket? Finns det något annat jag egentligen vill göra? och Vem är jag? Och, och man undrar ju ganska mycket så för mig var det nog en trygghet att känna att okej, okay, men jag gör det här nu, absolut men jag stänger inga dörrar på ett tag så får vi se och där har jag ju haft min familj runt omkring mig som har gjort det här tillsammans med mig. Så det är, jag har kunnat gå i skolan och kunnat jobba med annat också.
2: Hur, hur mycket har du jobbat med bolaget om man tänker halvtid eller deltid? Eller?
1: Det har varierat. Under studierna så var det ju mer än deltid, absolut. Jag pluggade juridik i Uppsala och det är absolut inte en slackar linjer, det ska jag inte säga. Men man har inte Thank mycket you. obligatoriskt. Så jag behövde inte vara på plats mer än två dagar i veckan, tror jag. Så då gick det jättebra. Jag fullgjorde aldrig obligatoriet någon termin. Så jag behövde alltid komplettera för att få <laughs> skriva tentan, för jag hade inte varit där så mycket. <laughs> Men det gick bra ändå. Ehm, och sen, eh, sen har det väl varit fem år, kanske de senaste fem åren, alltså för ett år sedan, där det har varit deltid eller mindre och det har varit delvis självvalt. Jag var på Kinnevik i två år och då jobbade jag så mycket. Ja, det kan man göra <laughs> också. Och, så då var det nog lite mindre. Och sen så var jag på H&M i två år. Och där så ville de inte att jag skulle jobba med en konkurrerande verksamhet. Mm. Så då tog jag en liten paus från beslutsfattandet i två år. Men så det är fram och tillbaka lite grann. Men jag har alltid varit involverad i inköpen. Jag har alltid varit involverad i strategiska byten av olika typer av eh, ja, processer och eh, vår ja, organisation helt enkelt. Och ja, personal och så har jag alltid varit engagerad. I. Mm. Hur många är det som jobbar med bolaget idag ungefär? Vi är fyra på heltid med onlineverksamheten och sen så butik behöver man ju så många. Men säg att det är två som jobbar som har det som sitt jobb och sen har jag väl två till tre extra som jobbar lite helger och fyller på där det behövs. Mm. Så vad blir det? Ja. Mm. <laughs> men det, det, är väl lite, det är lite olika. beroende på hur man räknar. Mm. Mm.
0: Vad har varit Good. den största utmaningen hittills? Har det varit någon stor utmaning i resan?
1: Men det är alltid en stor utmaning att ha det sortimentet man behöver. I grund och botten så kan man problematisera väldigt mycket kring det här vilket team ska man ha vilken plattform ska man vara på hur ska man ta betalt var ska man sälja någonstans men i slutändan har du inte rätt varor så spelar sånt ingen roll överhuvudtaget så den största risken med bolaget och det, största, det, det som är viktigast för mig är att ha rätt varumärken och att välja rätt produkter från de varumärkena det är, det är väl det svåraste för att det är ganska lätt att det
2: blir fel man gissa om... vad kunderna vill ha typ.
1: Uh. Ja och ledtiderna är långa. Men jag köper in 6 till åtta månader innan leverans. Ibland betalar jag hälften när jag lägger den beställningen. Så jag ligger ut med bindekapital rätt aggressivt och sen så måste jag ju gissa och, och känna av vart trenden är på väg någonstans. Men det som är lite härligt med att jag är så pass nischad som jag är med lyxskor är att trenderna kommer och går absolut. Men det finns vissa grejer som ändå är klassiker och som folk gillar. Säsong efter säsong där jag inte behöver känna att jag chansar så mycket. Så det är en balans där. Men lyx är egentligen ganska statiskt om man tittar på det ur det perspektivet. här med svenska har liksom sett ut så. en Chanel. Det händer inte jättemycket i brett and butter-delen mm. av Lyx. Medan mode är liksom den andra ytterligheten som jag absolut också känner att jag jobbar med. Men som mer handlar om inspiration och att äh, vara relevant i tiden. Men äh, ja, jag skulle kanske främst kalla mig för Lyxverksamhet snarare än mode i vad jag lägger mitt fokus.
0: Mm. Har du något par som har liksom sålt bäst i några som har varit liksom stadig i försäljningen? Vart en topp? Säljare.
1: Ja, den märker man nog av om man kollar in mig på sociala medier. Den är en sko som gjordes av Manolo Blahnik för... ska vi se. Den gjordes ungefär då när jag startade. Så det är väl 10-11 år sedan. 2008, för då kom Sex and the City-filmen ut. Mm. Och Carrie blev till med ett par blå sidenskor. Och den här skon tror jag att jag säljer några varianter av varje dag fortfarande. Oj, wow. alltså, inte kanske just blått men den kommer ju väldigt många färger och väldigt många klackhider och även material. Så man kan nog även ana det när man går in och tittar vad jag säljer. Att det finns väldigt många i den här kategorin. Och ja, men den är en sån där sko som, om man tänker efter hur modet i övrigt såg ut då. Det var väldigt höga platåer, mycket runda tår. Det var ganska mycket nitar. och, så. och så tänker på hur den här hangisi som den heter, skons från 600 City, ser ut med sin en pumpsform som är väldigt klassiskt. Varken spetsig eller runt tå och så ett kristallspännande på tån. Så se, det, det är väldigt, man förstår att den har hållit sig. för Den, är, ja, den ser inte lika extrem ut eller drar, sticker inte åt något håll men den är bara väldigt vacker mm. och bekväm.
2: Mm. Ah, har du några tips för att eh, om man går mycket klackar har, har du lärt dig någonting <laughs> efter att tänk inte på fötterna nej. Jag vet inte. <laughs> um, nej, men
1: ah. det finns en klackhid som är bekväm man, man får hitta sin klackhid alla måste inte gå i 10 cm ibland kan det vara snyggare med 7 cm och att man faktiskt går bekvämt i dem och mm. står snyggt i dem och inte ha ett stelt leende. När man ser att den här personen är in pain. <laughs> um, så jag, jag tycker väl att det, det är mycket man ska tänka på. Men vi som bor i det här landet från den här kulturen. Ska nog bara tänka på att röra lite mer på höfterna när man går. Ah. Det är både lättare och det ser, det ser mer avslappnat ut. Och det blir lite lättare. Okay. Faktiskt. Men det är ovant. jag tror. Mm. Det är väldigt ovant för
0: många. Ah. Spännande. Har du några förebilder inom liksom eller nördskap som du ser upp till? Ja, jag äm, sökte ju till
1: Kinnevik för att jag ville jobba med Mia Brunellifors. Så hon är absolut en förebild. Och nu är hon vd på Axel Jonsson. Men då var hon ju vd på Kinnevik. Hon var det i många år. Men hon slutade tyvärr precis när jag fick mm. mitt jobb. Ja, <laughs> ja, <det var> <laughs> äm, men hon är absolut en inspiration just i... Att leda människor och göra det på, på ett personligt och varmt sätt. Och inte bara vara den som bestämmer utan faktiskt vara den som är inspirerad. Och den som håller ihop ett team. Så det är en ledarstil jag inspireras av väldigt mycket. Och sen så ja, för att fortsätta på den banan så inspireras jag jättemycket av Kristina Stenbeck också. Så jag håller mig till mitt lilla matriarkat där. Starka och framgångsrika kvinnor.
2: Oh, well, cool. mm. Det var kul. Vad fick du av steget sen att jobba heltid? Var det något som triggade igång det där? Men jag kände väl egentligen att... Jag undrade lite vad jag väntade
1: på egentligen. Jag tror att jag gick och väntade på den här insikten. Men nu kan jag vara en bra ledare. Eller nu har jag den här erfarenheten som gör att jag kan fatta bra beslut. Och jag inser med åren att... Men, det kanske redan har kommit eller så kanske den aldrig kommer komma om man får fortsätta lära sig och utvecklas så det var väl egentligen en, en liten självförtroende ändring mm. framförallt och sen så det här med att jag skulle tro att men jag kanske begränsar mig det fick jag tänka om lite kring för det är oerhört utmanande på massa olika sätt att ta sig an och driva en, en verksamhet framåt och nu är det här min, min långsiktiga my long game, liksom. Nu ska
0: mm. jag köra det här. Åh oh, vad kul. Mm. Har du någonting du önskar att du visste om entreprenörskap liksom, för kanske 50 år sedan när du började så du har lärt dig längs resans gång? Men det är väl kanske att det är väldigt få som
1: vet vad de gör. jag <laughs> <Du> behöver inte <laughs> tvivla så mycket. Ja. Nej men det är väl där någonstans att tro på sin egen förmåga och be om hjälp om man inte kan någonting. De flesta blir väldigt smickrade av att få frågan om hjälp, så det behöver man inte vara särskilt orolig över. Eh, och sen, vad mer skulle jag vilja att veta? Nej, men att livet är långt och kanske inte går kanske inte att planera så mycket och man behöver inte tänka hur blir de 20 år man kan tänka okej okay, vad gör jag nästa vecka det går också bra, det kommer också lösa sig bara man gör någonting och tar sig framåt så, så kommer man nå dit man vill det kanske bara, man kanske inte vet vart man vill men det kommer läsa sig
0: Vi brukar prata mycket om personlig utveckling i våra kanaler och det hänger mm. upp med karriär har du några tankar kring det kanske kring självförtroende eller självkänsla någonting som betyder mycket för dig i det området?
1: Ja, just det här med att, att våga leda folk och att våga ta det steget. Jag tror att det är lätt att känna att man är junior och alla andra runt omkring kan så mycket mer och har så mycket mer erfarenhet. Men ledarskap absolut är en erfarenhetsfråga. Men mer en erfarenhet av att ha med människor att göra. Hur fungerar mm. människor? Och hur, hur skulle jag agera i den här situationen? Att, att ta ner det på nivå att allting kanske inte är ett, en svår uppgift som måste lösas när det gäller människor utan man kan leda folk även om man inte har så mycket erfarenhet av det genom att bara försöka tänka utgå ifrån sig själv mm. och framförallt inte tro att man måste addera pondus på något fiktivt sätt utan du, du får pondus bara i att vara en lugn och eh, inte stressad person som lyssnar på de man ska leda. och Lyssna på vad de säger och försöka hitta lösningar.
0: Mm. Jättebra svar. <laughs> ah, gud vad det. <laughs> <Jätteinspirerad. laughs> har du någon vanlig, så kanske träning eller meditation eller vad som helst som du eh, liksom har som gör att du orkar i längden?
1: Nej jag är väldigt oträndig där. Mm. Um, jag har min familj och jag har min lilla dotter så jag hinner inte med så mycket annat än att vara Fru, mamma, företagsledare. Vi oh det det, det tar förstör. liksom stopp där. Så uh. det är väl en, ett annat tips. att Nej, man kanske ibland får välja bort vissa grejer. Mm. Eh, för att må bra. Och ja. för mig så handlar det ibland om att inte sätta upp en till sak på schemat.
0: Mm. Det. Ja, men det är ett bra svar också. <laughs> Och inte lägga för mycket press på det, Att man ska prestera alla olika områden. Mm. Eh, vad är visionen sen av bolaget om kanske fem år eller så?
1: Jag vill ju fortsätta växa. Mm. Um, just nu så har jag fokus på lönsam tillväxt och hållbar tillväxt. Så um, det jag tänker mig är väl egentligen att jag vill förbättra det jag redan gör. Um, lära känna min kund ännu mer. Det är fortfarande en distans i att man har e-handel. Och jag vill knyta det där bandet närmre. Ur ett storleksperspektiv så jag skulle älska om vi omsatte hundra miljoner. Vi får se. <laughs>
2: tror jag tror absolut det kommer. Ja. Vad är det största milstolpen för dig hittills känner du som du är stolt över? det? sitta här. <laughs> det var det vi ville ha. Det var ett svar. Det, var ett svar.
1: Ja, jag, äh, det finns många milstolpar. Jag, jag minns ju väldigt tydligt när jag fick lägga min första order hos Kristina Lopotan. Efter två år tror jag. om Manola Blanik efter ja, ett och ett halvt tror jag. Där någonstans så lossnade det lite grann. Men eh, sen så finns det många milstoppar. Men jag kände också att jag kunde bygga mitt team när det inte längre bara var jag och någon som backade upp i butiken. Utan jag kunde känna att jag hade möjlighet att anställa. Det kändes väldigt på riktigt då. Att då började jag sluta referera till andra verksamheter som riktiga butiker. <laughs> ja,
2: riktiga i Så... Ja, det var stort, tyckte jag. Hur har du finansierat bolag? Har du tagit in något ex några externa investerare? Eller har du funderat på det?
1: Nej. Jag har inte gjort det. Nej. Um, eller extern, absolut. Men det är ju bara familj. Familjen. Ja. <laughs> Så det, är helt det har vuxit helt organiskt och med egna medel. Så Men um, det har jag väl lärt mig också. att Det finns ju fler växlar man kan dra i om man har mer kapital och rörelse med. Mm. Och det är en kapitaltung bransch. Det är ja, binder mycket likviditet. Mm. Så mm. så är det. Mm.
0: Just det. Så himla inspirerande. Eh, vi tänker eh, som en sista fråga. Har du något tips till andra i vårt eh, nätverk som vill starta eget? Det är inte så många bra tips men har du något avslutande <laughs> motiverande tips?
1: <laughs> men våga gör det. Ja det är ett tråkigt tips att höra kanske men om man jämför med många andra länder så är byråkratin kring att starta bolag i det här landet otroligt obefintlig. Mm. Det går att göra online, du behöver knappt något kapital att tala om. Det är, det är klart att du behöver lite kapital för att kunna starta med ett aktiekapital. Men det är inte enorma summor man kan spara ihop på det om man liksom verkligen bestämmer sig för och, och låter det ta lite tid. Det finns mycket man kan göra med företaget innan man inkorporerar det också. Man kan bygga sin, ta fram sin affärsidé och man kan kontakta potentiella kunder. Man behöver inte ha ett orgnummer för att göra det. Man kan göra rätt mycket medan man sparar ihop de där pengarna. Det finns knappt någon byråkrati, inte så många hinder. Och vi är väldigt företagsvänliga. Det är en otrolig trend nu. Plus att nätverkandet är mycket roligare nu än vad det var när jag startade. Ja. Alltså det finns ju bara så mycket mer kul kring att starta företag och tips man kan få nätverk man kan gå med i olika inspirationskvällar och det har ju ändå sociala medier öppnat upp att möjligheten att faktiskt direkt kontakta de man inspireras av eller de som man vill ta hjälp av. Förut fick man faxa, typ. jag kommer att faxa faxade <laughs> Jag faxade i början. Jag hade ingen fysisk fax, men jag fick ett online-faxkonto för att kunna oh. höra av mig till vissa varumärken.
2: <laughs> <laughs> oh, mycket oh. Gud, jag blev sugen på att starta tillbord. Oh. <laughs> det
0: <är inspirerande. laughs> verkligen. det är, man är så många gånger för att få motivation. Um,
2: jättehäftig resa, verkligen. Ja,
0: Stort tack verkligen att du var med. Så himla inspirerande. Ja, men tack
1: själva. Tusen så